0: oyentes que cada día son más. Aquí nuevamente Valeria Romero en un nuevo capítulo de Black Gold, donde estaremos conversando sobre los inicios de la historia petrolera en Venezuela y su trayectoria hasta llegar a la Venezuela Saudita, una época de esplendor para el país, donde éramos conocidos como la tacita de plata de Latinoamérica. Quédate conmigo, no te lo pierdas. El petróleo en Venezuela ha tenido un rol resaltante desde los inicios, es decir, desde la época precolombina, donde ya los nativos lo utilizaban para impermeabilizar sus hogares y sus embarcaciones, al igual que con fines medicinales. Luego, en 1799, Alexander von Humboldt va a descubrir yacimientos de petróleo aquí en Venezuela durante sus expediciones, determinando el curso de nuestra historia desde aquel momento hasta hoy en día, en el siglo XXI. En el siglo XIX se crea la compañía minera Petróleo del Táchira, en la hacienda de Manuel Pulido, la Alquitrana, viviendo así la primera experiencia de explotación de petróleo en Venezuela. Pero mis amigos, fue verdaderamente en el siglo XX que Venezuela dio los primeros pasos para convertirse en un país monoproductor de petróleo. Las primeras décadas de este siglo transcurrieron para Venezuela en medio del surgimiento de nuevas clases sociales, un crecimiento económico significativo y grandes vicisitudes políticas, tanto nacionales como internacionales. Es que nos manejábamos a través de las concesiones donde las empresas internacionales tomaron el poder de la industria del petrolera del país porque el país no contaba con los equipos, ni el personal calificado, y ellos, como decían los líderes de aquel momento, por otra parte, sabían de eso. Recibíamos únicamente el 10% de nuestras ganancias, pero incluso esa miseria era más de los ingresos económicos que había recibido Venezuela en toda su historia. Los distintos gobiernos de Venezuela a esta primera etapa, aunque eran de diferente ideología, tanto dictatoriales, militares o democráticos, implementaron políticas sobre el manejo de la actividad petrolera y la injerencia y regulación del Estado sobre la misma. Pero ninguno afectó de forma negativa el nivel de producción y exportación de barriles del crudo. Durante este siglo se crea la OPEP y Venezuela tiene un rol estelar en la creación de la misma. Ocurre el convenio del 50-50, la ley de la reversión de las concesiones para ayudar con el proceso de nacionalización de la industria petrolera y se logra concluir este arduo proceso durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Luego, mis amigos, debido a la guerra de Yom Kippur, se disparan los precios del petróleo, beneficiando enormemente al país, al convertirlo en el mayor proveedor de petróleo de las grandes potencias occidentales como lo eran Estados Unidos e Inglaterra. Así es como ocurre el tercer boom petrolero de la historia venezolana se multiplicaron exponencialmente nuestros ingresos, llevando a que Venezuela se convirtiera en la Venezuela saudita, donde incluso a finales de la década de los 70 y principios de los 80, el barril llegó a costar 32,5 dólares, cuando en los años 60 no llegaba ni a 5. Al año siguiente de la nacionalización del petróleo se crea PDVSA, una empresa pública del Estado, que tiene tratamiento de empresa privada y pasa a estar en las categorías más altas empresariales del mundo. que debe ser reconocida internacionalmente. Es que el mayor generador de energía yacía en nuestra tierra. Tanto así que si el venezolano salía a otros países, automáticamente se le catalogaba de millonario por pensarse que recibíamos tantas riquezas de la venta del petróleo que cada uno contaba en su patio con un pequeño pozo petrolero. Fue la época donde se utilizaba frecuentemente la frase "ta barato, dame dos», porque gracias a la renta petrolera y la generada por otros recursos como el gas, nuestra moneda alcanzó un valor tan alto casi como el del dólar estadounidense. Eso es algo increíble de pensar, pero fue cierto. Es que nos encontramos en la época del 430. Teníamos un tipo de cambio estable que se mantuvo así por muchos años. Y por eso era tan sencillo obtener esta moneda. Incluso cuando un venezolano viajaba a islas cercanas como Aruba, se le aceptaban los bolívares, demostrando que nuestra moneda era estable y tenía un gran valor. Parece mentira pensar hoy en día en medio de un país donde las condiciones más básicas no están cubiertas para el venezolano, que alguna vez, y además no hace mucho tiempo, simplemente fuimos lo que fuimos. Éramos el destino predilecto en la búsqueda del progreso. Un ejemplo de arquitectura para el mundo. De hecho, habían comerciales en Estados Unidos que patrocinaban la calidad de vida venezolana como uno que decía, ¿dónde está mi papá? Y la mamá le decía, no, está en Venezuela trabajando. Y cuando nos encuentre un hogar, nosotros también nos vamos a mudar para allá. Hoy en día, si hablan de Venezuela en una película, en una serie, si la nombran en un comercial, es para hablar de la crisis en la que nos encontramos hoy en día. Pero bueno, durante esta época logramos construir 33.000 kilómetros de vía. La tasa de desempleo era mínima, únicamente el 4%. Eso quiere decir que solo el 4% de los venezolanos se encontraban sin empleo. Es que lo repito, porque eso hoy en día parece un sueño. La clase media pudo acceder a una vivienda propia, comprarse un vehículo o incluso tener el lujo de viajar a Miami para realizar sus compras. En esta época viajar a Miami es como si hoy en día viajáramos a Margarita. Habían boletos ida por vuelta a 99 dólares, algo irreal hoy en día. Fuimos los clientes favoritos del estado de Florida e incluso venezolanos invertían de su propio bolsillo para realizar construcciones en este estado. Es que se convirtió en algo normal decir, ¿a dónde vas? A Miami. Fue una época de la historia donde no se conversaba ni de economía ni de política, porque no eran los temas resaltantes del momento y no se encontraba la necesidad de por qué hacerlo. Durante esta época, un profesor universitario podía ganar hasta 1.700 dólares mensuales y con eso comprarse un carro o alquilar un apartamento, cuando hoy en día, en el mejor de los casos, se obtienen 30 es que amigos, Caracas era una ciudad cosmopolita que incluso fue comparada con Nueva York y con París. Nos convertimos en los mayores consumidores de whisky del mundo y llegamos a superar Escocia. Y contábamos con restaurantes franceses increíbles y superábamos la cantidad que había en Nueva York. Esto era una época donde Chacadito y Sabana Grande que para los que vivimos en Caracas vemos que hoy en día son dos zonas muy inseguras, estaban llenas de tiendas de marca y de vida social. Caracas era simplemente una ciudad que no dormía. No solo sentíamos que éramos un país millonario, sino que también presenciamos avances culturales como la construcción del Teatro Teresa Carreño, la creación del Sistema Nacional de Orquesta, reconocido internacionalmente, o incluso la creación del metro o las becas Gran Mariscal de Ayacucho, donde se buscaban a las mentes brillantes del país para mandarlas afuera a estudiar y que trajeran nuevamente a Venezuela todos esos conocimientos siempre en busca del progreso. Llegar a Caracas era como llegar al primer mundo. Atraíamos inmigrantes, analistas internacionales del resto de Latinoamérica y Europa que venían a Venezuela como si fuera una isla de escape y buscaban un ascenso social. Pero después, la frase que se volvió común entre los ciudadanos fue Éramos ricos y no lo sabíamos. Es que esta frase demuestra el espejismo en el que vivía el ciudadano común. Porque la verdad es que éramos un país donde se gastaba más de lo que se producía. Es verdad, estábamos llenas de riquezas, pero riquezas que, como explica el maestro Uslar Pietri, eran transitorias y no sustentables. Como nos explica Uslar Pietri, somos un país que no logró sembrar el petróleo, ya que la monoproducción nos llevó a no invertir en otros sectores económicos. En esta época no había competencia y sin competencia simplemente no hay mejora. Además de que la mala administración durante la década de la Venezuela Saudita, como durante el gobierno de Luis Herrera Campins, Llevó a la inflación que desencadenó en una gran corrupción. No hemos sembrado el petróleo porque no estamos utilizando los ingresos de la renta petrolera para la mejora del país. No hemos evolucionado en el resto de las industrias. Después de esta década de esplendor se acabó el sueño y comenzó la decadencia. Podemos decir que la Venezuela Saudita tuvo su fin en febrero de 1983 con el Viernes Negro durante el gobierno de Luis Herrera Campins, donde hubo una gran devaluación de la moneda y el dólar pasó de estar en 4.30 a 7.50. Las complicaciones con el pago de la deuda externa, el control de cambio y el deterioro del poder adquisitivo fueron el comienzo de la debacle. El sueño se nos convirtió en pesadilla. Es que incluso nos podemos preguntar ¿Habríamos sido un mejor país si no hubiésemos sido un país monoproductor desde los inicios? ¿O incluso habríamos sido un mejor país si Venezuela no fuera un país petrolero? ¿Un país en el que se encontró por suerte esta riqueza energética? Eso lo conversaremos en el próximo capítulo. No me quiero ir sin antes agradecer las clases del profesor Marlon Muñoz y de la profesora Catalina Banco y les recomiendo a los curiosos de este tema leer las publicaciones del artículo de Paula Marcos de la Venezuela Saudita publicado en 2018 para la Nación, trayectoria de la nacionalización petrolera de Álvaro Silva en 2006, a 62 años de sembrar el petróleo, evolución de la política petrolera nacional de Ramón Espinosa compartido en 1998, y los videos que pueden encontrar en YouTube de Cinesa, El Reventón 3 y Miami Nuestro. Y además el video de cómo era Venezuela cuando era un país rico y por qué le decían el millonario de América de BBC. Por hoy no queda más que la despedida. Hablo con ustedes Valeria Romero. Hasta nuestra próxima cita y recuerden siempre que nuestros oídos son el destino del conocimiento. Chao, chao.